0: Caríssimos irmãos, hoje nessa Eucaristia, nessa Santa Missa, toda Santa Missa tem um propósito específico, muito pontual, e o propósito dessa nossa Santa Missa é provocar de uma maneira intensa, verdadeira, autêntica, uma contemplação, o que é a contemplação, é ver, acolher... E colocar em prática aquilo que é Deus na sua essência. Às vezes a gente esquece de contemplar, de acolher, de perceber as maravilhas, as bênçãos do Senhor, a sua glória que está no nosso meio. E a gente esquece de contemplar essas maravilhas e voltamos o nosso olhar para desgraças. É terrível quando a gente esquece da beleza que está do nosso lado, da bênção que está em nossas vidas e a gente, às vezes, se volta para a maldição. Palavras, pensamentos, relações inadequadas, palavras inadequadas, é terrível isso em nossas vidas. E hoje a liturgia propõe isso a todos nós a começar pelo profeta Isaías, o profeta da esperança, o profeta da bênção, o profeta da graça. E ele antecipa, lá no Antigo Testamento, o nascimento da igreja. Dizendo, eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará Fechará depois e ninguém pode abrir A chave de São Pedro Tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja E essa igreja é feita por você Igreja viva que respira, que faz a obra acontecer, que faz o bem se manifestar, que faz a graça estar entre nós, capaz de, em nossas relações, fazer a transformação do mal para o bem. Fazer o milagre da água para o vinho. Fazer o milagre do pecado para a conversão. Essa dinâmica não acontece no ar. Essa dinâmica de mudança acontece conosco, dentro de nossas casas, dentro do nosso coração, em nossas relações diárias. E esta presença operante de Deus, só você pode realizar. Nós imagem e semelhança de Deus É aí que Deus está No seu coração É aí que Deus opera os milagres e as maravilhas Em você Em cada um de nós E é através do serviço da justiça Da prática da santidade Que Deus se manifesta larga e abundantemente em sua vida, em sua igreja, em sua casa. Já a segunda leitura, São Paulo complementa esse pensamento do profeta Isaías, dizendo, mais uma vez, São Paulo eleva essa graça, a bênção, a glória de Deus, dizendo... Quem conheceu os pensamentos de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem mesmo deu alguma coisa esperando alguma coisa em volta? Deus não negocia, não troca favores. Deus se dá. Totalmente. Deus não negocia a graça. E Ele diz, de graça vocês receberam a vida. De graça vocês vivem. De graça eu dei a vida para vocês. E de graça vocês devem partilhar os dons da vida. Ninguém negocia a salvação. Ninguém compra a vida. Ninguém compra a saúde. Ninguém compra a salvação. É dom de Deus. E seria uma tragédia se Deus não agisse dessa forma. Para Ele e diante dEle, todos nós somos iguais. Não há pobre, não há rico, não há abastado. Ele trata todos iguais. E para a gente, é a nossa segurança. É a nossa bênção. É a graça maior saber que Deus é justo. Para com todos. Ele é a prática da justiça. Por isso, a gente tem essa esperança... Vive nessa esperança de que ele faz e fará justiça a todos os seus. Mesmo o mais pecador. Deus acredita na mudança. Acredita na conversão. Acredita na transformação. Por isso, nós não temos o direito de excluir ninguém. Mesmo a pessoa mais terrível, um dia você vai se transformar, você vai mudar, você vai se edificar. E para isso, ele institui a igreja, que é o caminho, o mecanismo, o caminho para a nossa mudança e a nossa transformação. Temos mau exemplo na igreja? Temos. Em nossas casas temos mau exemplo e em qualquer lugar não é o ideal a igreja, todos nós devemos ter e viver a fé e a esperança mas a nódoa do pecado está, ela paira entre nós e aí há uma mancha aqui, uma mancha lá e as coisas nunca estão límpidas como deveria ser mas o objetivo é fazer com que tudo seja limpo transparente diante de Deus e pela graça de Deus e é por isso que nós estamos aqui rezando, fazendo o possível buscando nos alimentando da fé para que haja de fato essa mudança Definitivo em nossas vidas. E aí Jesus com seus discípulos. Ele pergunta no evangelho e a você. Quem diz os homens ser o filho do homem? E o discípulo ouvindo as pessoas diz. Alguns que é João Batista. Outros que é Elias. Outros ainda que é algum dos profetas etc todas as respostas possíveis e aí ele vira por discípulos e diz e vocês que estão comigo vivem comigo rezam comigo acreditam ou não em mim quem diz vocês que eu sou só Pedro deu essa resposta tu és o Cristo de Deus o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os outros? O que estavam fazendo ali? Essa resposta é para a gente. O que é que nós estamos fazendo aqui? A igreja é esse lugar de clareza para a gente. Buscar manifestar-se e ter claro a face de Jesus em nosso meio nós não estamos aqui pelos nossos amigos nós não estamos aqui pelo padre nós não estamos aqui pelo bispo nós não estamos aqui somente pelo Papa nós estamos por Cristo essa face de Cristo clara que nós temos que ter diante dos nossos olhos. Esse negócio de amiguinho para cá, amiguinho para lá, etc. O meu amigo fracassou, eu vou fracassar na fé, porque ele... Era... Não é Jesus Cristo o seu amigo. Jesus Cristo não falha conosco. Jesus Cristo não é, deixa a vida de cada um para trás. Jesus Cristo é fiel a cada um de nós. E só Ele é fiel. Ele não decepciona ninguém. As pessoas vão nos decepcionar. Cristo não. E é por isso que Pedro, o primeiro Papa, reconhece. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Do Deus vivo, não o Deus da morte, não o Deus que está no. As pessoas que morrem e ficam no túmulo. Ele é o Deus da vida, da ressurreição, da esperança. É esse Deus que nós acreditamos. E os outros discípulos? O que viam em Jesus? Talvez um profeta, alguém que pregava, alguém que fazia milagre. Mas a verdadeira identidade de Jesus, os discípulos, a maioria, não tinham. E muitos católicos e cristãos não sabem ainda a identidade de Jesus. É como se fosse uma farmácia vou pedir alguma coisa quando eu estou doente quando eu tenho um problema vou recorrer não é assim Deus é presença é o nosso companheiro na dor, na tristeza na alegria e aí essa resposta de Pedro comove o coração de Jesus e diz, muito bem tu és Pedro e sobre essa pedra, você, Pedro, eu vou de construir a minha igreja. Confiar a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, o pecado, a dor, os erros, os sofrimentos, as nóduas, as dificuldades, não vencem a igreja. E vocês sabem muito bem disso. O que se passou ao longo da história da igreja e a igreja permanece firme. Lembro do Papa João Paulo II, São João Paulo II? Todo dizia: se esse Papa morrer, a igreja vai acabar. Ninguém, absolutamente ninguém, é insubstituível. Jesus é insubstituível. Deus é insubstituível. O Espírito Santo é insubstituível. Mas as pessoas não. Vai um, vem outro. Essa é a dinâmica da vida. E essa chave que é dada a São Pedro, conforme anunciava o profeta Isaías na primeira leitura, ele abre... E ninguém pode fechar. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, a autoridade de Pedro é uma autoridade evangélica. De uma palavra firme, orientações conscientes, seguras, que nos ajudam a caminhar na fé e na santidade. E você, meu irmão e minha irmã, é convidado nesse dia em que Cristo dá as chaves para Pedro é para que ele possa nos ajudar a abrir nossos corações, às vezes endurecidos pelo pecado, pelo ódio, pela ganância, e transformar esse coração em um coração de carne abrir nossas consciências através de toda a literatura evangélica que é uma grandiosidade um leque de possibilidade história da igreja estude procure se aprofundar procure fazer um curso procure o um movimento da igreja isso abre os nossos corações para que a gente possa viver mais intensamente e manter a nossa unidade, tanto com as pessoas quanto com a Santíssima Trindade, unido a São Pedro, hoje o Papa, e viver uma igreja mais autêntica, mais verdadeira, mais transparente, que nos conduz ao céu, à santidade e à ressurreição. As